0: What's up everyone, Lennon Lee por aquí. Bienvenidos a otro episodio de Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos cómo hacer dinero invirtiendo en real estate en los Estados Unidos y cómo pues alcanzar la libertad financiera utilizando este súper poderoso vehículo. Como siempre, me encuentro con mi socio, mi co-host, Arturo Jorge. ¿Qué pasó, mi brother? Cuéntamelo todo. ¿Cómo anda?
1: Estoy sí, excelente, Lee. Muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos por ahí, este, ¿qué
0: tenemos por ahí para hoy? Hoy
1: pues vamos a estar conversando con, con Eduardo Pérez Oribe, que es un empresario, broker y también inversionista en real estate argentino, radicado en Miami ya desde hace unos 31 años. En 2004 fundó su primera compañía de real estate, InterTrust Realty Corp, y en 2006 decidió abrir una consultoría internacional bajo su nombre. Eduardo le apasiona enseñar a invertir, lo cual también aplica como docente en Gold Coast Schools of Real Estate y en cada una de sus asesorías, cuyas características más importantes siempre serán la transparencia, la integridad la adaptabilidad. Eduardo, un placer tenerte en el show. ¿Cómo estás?
2: Gracias Arturo, qué buena tu presentación, te agradezco mucho y gracias Lee también por esta oportunidad que me dan de participar en el show de ustedes. Excelente. Qué un gusto.
1: Bueno Eduardo, quisiera comenzar entendiendo un poquito tu historia, Vamos un poquito más atrás brevemente, tómate un par de minutos para contarnos sobre tu historia como, como inmigrante de Argentina, como emprendedor, y después tocar un poquito, ya en esa misma línea, tocar un poquito el tema del elefante del cuarto de esta crisis, cómo la estás viendo tú, cuál es el panorama inmobiliario residencial que tienes, y también qué diferencias ves tú, habiendo tanta experiencia, qué diferencias ves tú de esta crisis, por ejemplo, el colapso financiero del 2008. Bien,
2: para comenzar, si quieren les cuento un poquito de cómo llegué aquí, cuáles eran mis expectativas hace 31 años atrás, eso fue en abril del año 89, siglo pasado, siglo pasado. Donde mi intención en ese entonces era, junto a, a quien era mi, mi esposa, estar unos dos años y regresarnos a Argentina. Bueno, los dos años se transformaron en 31. Aquí nacieron nuestros dos hijos y aquí estudiaron la universidad, se graduaron, así que fue, fue finalmente una prolongación de una idea de dos años en, en muchos más. Poquito y se nada. Han dedicado al mundo de los negocios. En ese entonces comencé aquí con una actividad vinculada a quien era mi suegra en ese entonces y la familia de ella y poco a poco fuimos descubriendo que el mundo de los negocios inmobiliarios era muy atractivo en Miami, nosotros entonces teníamos una oficina, bueno, la seguimos teniendo en la misma zona, en South Beach, un lugar donde permanentemente hay turistas, y así lo sabía en ese entonces, buscando dónde invertir, cómo administrar propiedades aquí, yo tengo un título de administración de, de empresas en, en Argentina, entonces todo eso me llevó a, bueno, a descubrir que aquí había una gran oportunidad, lo sumé a, a dos posgrados que tengo, uno en marketing y otro en estrategia, y surgió todo este emprendimiento vinculado con las inversiones inmobiliarias y de negocios en general. Así fueron los comienzos y así es como llegamos a, actualmente al 2020.
0: Excelente, excelente. Y ahorita, bueno, 2020, ¿no? Como, como te preguntaba Arturo, estamos en, en medio de esta situación bastante atípica. ¿Cómo la ves? ¿Cómo, cómo, cómo crees tú que, que, que has visto en la industria en general estos últimos meses reinventarse o incluso dentro, ustedes dentro de su compañía?
2: Bueno, yo les voy a decir cómo nos reinventamos nosotros. En, en los últimos años, gran parte de nuestra actividad la desarrollábamos haciendo presentaciones presenciales en distintos países. Argentina, Chile, Perú, Uruguay, eh, México, Colombia, eh, por nombrarlos de América, en España. Y de golpe, en marzo de este año, todo eso se cortó y comenzamos a incursionar en hacer presentaciones a través de Internet. Bueno, de haber viajado el equivalente a tres vueltas al mundo el año pasado haciendo presentaciones, ahora nos encontramos con que nos pasamos el día sentados frente a nuestra computadora, comunicándonos con el mundo, sin tomar aviones ni nada que se le parezca, y nos hemos vuelto, diría que hasta mucho más productivos. En los Totalmente. primeros 60 días de, de esta emergencia sanitaria que vivimos, la cantidad de solicitudes, pedidos y gente que se comunicó con nosotros creció el 315%. Wow. Así que si lo tengo que llevar a números, ¿cómo? ¿Vamos viviendo esta situación? Diría que nuestro crecimiento ha sido de más de tres veces lo que veníamos haciendo. Y con una proyección que va en aumento. Se dan varias cuestiones para también justificar por qué ese crecimiento. Y es que mientras en Estados Unidos pareciera que toda esta situación hace que la recuperación sea inclusive más rápida de lo que alguna vez se planificó en los países donde nosotros hacíamos presentaciones, la situación es lo inverso. Así claro. en un país como Argentina, que vive cerrada su economía desde que lleva este periodo de, de pandemia o de cuarentena, que ya se extendió por más de 100 días, hace que muchos vean en Estados Unidos una gran oportunidad donde invertir. Y eso es un poco lo que actualmente estamos haciendo, trabajar con gente, mayormente de Latinoamérica, que busca poner un pie, ya sea en sus negocios o inversiones, aquí
1: en Estados Unidos. Y, y me lleva a la siguiente pregunta, Eduardo. Te quería preguntar, ¿es una de sus de sus de sus enfoques de su, de su core business? Entonces te pregunto, ¿cómo luce ese escenario ideal para alguien, para algún inversionista latinoamericano que quisiera colocar su capital en los Estados Unidos? ¿Cómo luciría ese proceso de inicio a final?
2: Yo diría que en este momento tiene aquí una oportunidad gigante. Un estado como Florida es de por sí el estado donde más sociedades se registran de todo el país. Es el lugar donde uno puede colocar un pie y acceder a un mercado de más de 340 millones de consumidores, de una economía que si bien de un día para el otro despidió a 30 millones de, de personas de sus trabajos, en el mes de mayo contrató a 2 millones y medio y en el mes de junio a 4 millones 800 y hoy tiene un índice de desocupación menor al previsto. Claro, mucho más eh, de lo que tenía en, en febrero, pero claro. mucho menos de lo que hasta los mismos analistas pensaban que podría haber en esta época. porque claro. que esa, esa recuperación eh, le da la oportunidad, como mencionaba en un principio, a inversores del mundo a poner los ojos en Estados
1: Unidos y finalmente decidirse a, a invertir aquí. Y y, okay. y entonces el proceso ya desde el punto de vista más práctico. Alguien sabe, alguien que está escuchando que esté quizás en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, inclusive en, en Argentina y tiene 500 mil dólares para invertir, sabe el potencial, sabe el crecimiento, sabe todas las ventajas y los beneficios que tiene parquear su capital en los Estados Unidos, pero necesita asesoría. ¿Qué, qué, qué debería tener esa persona? ¿Qué consejos tangibles les podría dar? Yeah. Eh, ¿qué debería no, tener no, en voy, mente?
2: Voy a hacer una, un, un, un peque una pequeña corrección a lo que has dicho, o, o, claro. o obligarle. Eh, en verdad, para invertir en Estados Unidos y obtener buena rentabilidad y capitalización no hace falta tener 500 mil dólares. Hoy, con 50 o 60 mil dólares, una persona puede hacer una inversión en Detroit y puede lograr una rentabilidad superior al 8% y una capitalización que va a ser del 100% en aproximadamente 5 o 6 años. Lo cual, hoy, un inversor pequeño que tiene un ahorro y que no sabe hacer, qué hacer con él, encuentra aquí en Estados Unidos... Una oportunidad que cuando hace el cambio de dólar a la moneda de su país, le puede significar más de lo que inclusive está cobrando como jubilación o retiro en su propio país.
0: Ok, entonces definitivamente eh, existe esa, esa gran oportunidad para inversionistas que antes se pensaba pues, que tenían que tener mucho dinero, pero ahora también para inversionistas pequeños, digamos como decimos nosotros, el inversionista de a pie, que, que, que justamente sí. tiene, tiene eh, un poquito de capital, unos ahorritos, y como dices tú, pues está viendo que en sus países el potencial de recuperación de la economía es, va, está, pues, definitivamente no existe, está ahí muy lento por lo menos, y aquí eh, pareciera ser lo contrario, entonces existe esa oportunidad. Entonces volviendo, teniendo eso claro, volviendo a, lo, a, a la misma pregunta, o sea, ¿cuál es el primer paso eh, asumiendo eso, porque puede ser que tengas 50 o puede ser que tengas un millón de dólares, no, sí, no importa no, el monto
2: que sea. El primer paso y lo que nosotros siempre le sugerimos al inversor es que se registre aquí una sociedad y que toda inversión que haga la haga a nombre de esa sociedad. ¿Por qué razón? Bueno, este país, como yo menciono perfectamente, se podría llamar Estados Unidos Sociedad Anónima. Todo funciona como una gran empresa. Y si uno tiene una sociedad siendo un inversor, y sobre todo siendo un inversor del exterior, va a obtener una serie de beneficios que los pierde si hace esa misma inversión a nombre personal. Y muchas veces nos preguntan, bueno, pero hacer una sociedad, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es? Ya, despensar tres nombres de fantasía y en menos de tres semanas tener su sociedad y su cuenta de banco ya abierta. Con lo cual... Aquí no hay excusas para poder dedicarse a los negocios o a las inversiones. Muchas veces en, en nuestros países es todo un problema. Quiero invertir. Bueno, traiga el papel este y después el esto y también haga esto. Aquí está todo abierto para que uno lo pueda hacer dentro de la ley de una manera muy rápida.
0: Pueden hacerlo de, estando desde su país. Eduardo, eh, sí. bueno, o, 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 o sea, abrir no la cuenta de banco, hacer, todo.
2: No necesitan ni siquiera viajar. Nosotros tenemos clientes para nombrar los lugares más lejanos de Miami, desde Singapur, Nueva Zelanda, Australia, sí. y, y de ahí en, hacia aquí, hacia el sur de Miami, hacia el norte, y, y hay gente que ni siquiera viaja a Miami a hacer sus inversiones, sus negocios. Nosotros ofrecemos un servicio integral también para ello, con lo cual no hace falta que viajen si no lo desean. Aunque nunca es una... Nunca hay una mejor excusa como para decir, bueno, aprovecho y viajo a Miami. Claro, si claro. si no quieren hacerlo, no necesitan.
0: Claro, siempre, siempre exacto, si no quieren, no, no pero siempre es bueno, ¿no? También que, que ellos puedan venir y, y también claro. tocar su, su, su... Así es. Su... Además,
2: además, convengamos que Miami, con el crecimiento que ha experimentado en los últimos años, ofrece una variedad de atracciones para que el que visita la ciudad pueda pasar aquí muy buenos días, disfrutar de buen clima. Eh, no, ahora tendremos que esperar a que toda esta situación de emergencia sanitaria se termine. Una vez finalizado, bueno, dentro de hecho las plazas y los hoteles están abiertos. Si alguien quisiese venir, lo podría hacer.
1: Excelente. Hablemos, hablemos de, de Detroit, Eduardo. Ahorita en la previa me comentabas que que el, el negocio en Detroit iba en ascenso un periodo, mientras que Miami había llegado, digamos a a un techo, yo golpeado un techo, por eso es que ustedes abrieron oficinas en Detroit. ¿Qué de Detroit? No me uno, ¿por qué hicieron esto? Y después, ¿por qué Detroit? ¿Cuáles son los ingredientes que debe de tener un mercado de inversión para que sea saludable y que pues, pueda proveer una buena rentabilidad?
2: Sí, en verdad, Detroit es una ciudad que, quizá para los que no estén vinculados con la industria o, o la actividad de los automóviles, ni siquiera la tienen en cuenta y sin embargo ha sido una de las cinco principales ciudades de Estados Unidos, en algún momento se la consideró la París de América, es eh, la sede mundial de Ford, de Chrysler, de General Motors, y es la cuna de la industria automotriz de Estados Unidos. Todo eso suena muy bien, pero lo que también pasó en Detroit es que en el año 2013 la misma ciudad quebró, en el año 2014 salió de esa quiebra, de esa bancarrota, y a partir de allí la ciudad comenzó a reposicionarse ya no solamente como una ciudad vinculada con la industria automotriz, sino con la industria de la tecnología. Y compañías como Microsoft, Google, LinkedIn y muchas otras comenzaron a pedir oficinas en, en Detroit. Esto produjo un cambio muy grande, inclusive en la composición demográfica de Detroit. Hoy es bastante común eh, encontrarse con cantidad de millennials caminando por las calles de, de Detroit que trabajan en estas empresas vinculadas con la tecnología, que además hacen trabajos vinculados con la industria automotriz. Así, por ejemplo, en Detroit, uno puede ver circulando por las calles el prototipo del auto sin conductor de Ford y también el de Google. O sea, es un poco adelantarse a lo que va a ser el futuro, de, no muy lejano de cómo nos vamos a, a transportar. Eh, Detroit vivió esa bancarrota, la salida de la bancarrota y la famosa ecuación de crisis igual oportunidad. Allí Detroit ofrece realmente una oportunidad enorme y es la oportunidad de poder obtener, invirtiendo en propiedades, buena rentabilidad y una excelente capitalización.
0: ¿Qué tipo de propiedades, Eduardo, hacen, hacen sentido, por lo menos eh, desde tu punto de vista y, y con, con, con tu experiencia? Digamos? En este momento, en esta
2: etapa de, de crecimiento, de desarrollo, del despegue de Detroit, las propiedades residenciales son las que mejor van a lograr ese objetivo de rentabilidad y capitalización. Más adelante vendrá el tema de locales, y habrá que ver también el tema locales, cómo se adapta a lo que nos tocará vivir en un futuro no muy lejano. Y en cuanto a las propiedades residenciales que mencionaba, como la ciudad también está atrayendo nuevamente a población a vivir a Detroit, hace que la demanda sea, sea importante. Las empresas, por ejemplo, Chrysler está ampliando una de sus plantas, y en esa ampliación va a contratar a alrededor de 5.000 personas, de las cuales unas 3.000 van a llegar de Detroit a Detroit fuera de la ciudad de Detroit. Así que son 3.000 familias, 3.000 viviendas, solamente para la ampliación de esa planta.
0: Excelente. ¿Y cómo entonces funciona, funcionan estas inversiones? Digamos, okay. Bueno, creo que, que, mejor dicho, la pregunta más bien es, de repente, bueno, chévere, me parece que Detroit es una ciudad allá, digamos, siendo un inversionista, bueno, tengo la información, hablé con Eduardo y, y ellos tienen una posición allá, excelente. Pero ahora mi miedo, digamos, mi pregunta es cómo hago yo si yo estoy, ni siquiera estoy en Miami, sino que estoy, eso, en Argentina o en cualquier otro país para, para digamos, para cruzar esa barrera de miedo de decir, mira, bueno, yo Miami conozco porque allá además en Miami tengo mi casa de vacaciones y por más que sea yo, sabes estoy familiarizado. En cambio, con un mercado fuera de, de Florida, y de Miami, a veces un poquito más... A la gente, del inversionista, le da un poco más de miedo, ¿no? O Entonces, sea, ¿cómo, sí, ¿cómo le hablarías tú es a, esa, a ese challenge?
2: Es verdad lo que estás diciendo. El tema es que para un inversor eh, que tiene una mentalidad amplia lo, y que lo que busca no pasa tanto por lo emocional. Nosotros diferenciamos, por ejemplo, en aquel que busca una rentabilidad emocional y aquel que busca una... Eh, rentabilidad, que la puede cuantificar en números. Entonces, el que no es emocional va a analizar la inversión en un papel, y en un papel va a ver si es rentable, si tiene proyección de capitalización, y no se va a preocupar tanto de, de viajar. Nos ha pasado, nosotros al principio ofrecíamos inclusive un tour, y, lo, y hoy mismo, y, y los acompañamos, y los llevamos, y les mostramos. Y sorprendentemente la gran cantidad de inversores que han adquirido propiedades en Detroit, que nosotros se las administramos, no han viajado nunca, ni siquiera a ver de qué se trataba la ciudad. Entonces, esa esa composición o mezcla entre soy un inversor racional, que no me preocupo si las tejas son rojas o son verdes, hace que, que no tenga que viajar.
1: Y en esa misma línea, Eduardo, eh, de, de decisiones emocionales, te quería preguntar, en tu experiencia todos estos años, ¿cuáles son esos errores más comunes que has visto a los inversionistas cometer más frecuentemente, siendo de repente una de esas, esa toma de decisión emocional, quizá no tan racional? ¿Cuáles son algunas de esas cosas y cuáles son, cuál sería la respuesta a esos errores?
2: Bueno, quizás cuando hacen una inversión emocional, eh, son conscientes de que van a cometer errores. Ejemplo, eh, quiero un apartamento en Miami Beach, que esté entre el piso 10 y el piso 15 y que pueda ver el agua y las palmeras desde él. Y eso lo lleva a números, probablemente no va a ser ni rentable ni se va a capitalizar. Pero es lo que quieren, porque les gusta estar desde un sillón en su living comedor o en su living eh, mirando la playa. Entonces, perfecto. Eh, es un error desde el punto de vista... De, ¿De los números? Probablemente sí, pero hasta es consciente de haberlo hecho como un error porque pesó más la parte emocional que la parte racional. Claro. El tema es cuando alguien busca un negocio y entonces sí quiere buscarlo desde el punto de vista racional, pero se equivoca y, y termina cometiendo un error porque no fue bien asesorado, porque compró una propiedad a su nombre cuando es una propiedad de inversión, cuando no tiene un administrador que es el correcto, ahí es donde se produce generalmente la mayoría de los errores. Muchas veces por desconocimiento del mismo inversor.
0: Entonces, acabas de mencionar, bueno, tienes que tener, digamos, o, o hay gente que no tiene el administrador correcto. O sea, creo que eso es parte integral de este tipo de inversiones donde el inversionista pues, netamente confía en... En este caso, pues en tu equipo, en tu compañía, pero digamos, veámoslo de manera más general, ¿no? Porque puede que haya alguien que quiera hacer el mismo tipo de inversiones, pero eh, quiere trabajar con un equipo distinto a, a, al tuyo, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿a quién necesita? Digamos? ¿Cuál, ¿Cuál es ese equipo? El, el, me imagino que al principio necesitan, no sé si pues un abogado un CPA para, la, 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 para el establecimiento del de la sociedad, como tú... Nosotros nos
2: ocupamos de, de, de hacer la sociedad, tenemos un contador in-house en nuestra propia okay. oficina para todo lo que tiene que ver con los temas de impuestos, de presentación impositiva ante el IARES, el Ente Impositivo, uh -huh. y, y tú voy a usar una frase de, de Robert Kiyosaki, que dice, antes de adquirir una propiedad, conozca quién se la va a administrar. Y es muy cierta, porque comprar una propiedad es relativamente fácil, el tema claro. es lo anterior y lo posterior. Claro. Compro la propiedad. Bien, como hablábamos antes. La compré a mi nombre. Bueno, primer error. ¿Y quién me la va a administrar? No, la administro yo, vivo lejos, pero no importa, hoy con internet. No, no, no es tan así. Nosotros, por ejemplo, como administradores de propiedades, no administramos una propiedad que esté a más de una hora de nuestras oficinas. Tenemos ese cuidado de estar a no más de una hora de, de las propiedades que administramos. Okay. ¿Y eso por qué? Bueno, porque eso nos da la posibilidad de conocer el lugar, de visitarlo permanentemente, de responder rápidamente a solucionar algún tipo de cuestión. Si nosotros en Miami administramos propiedades en Naples y no tenemos una oficina en Naples, y la verdad es que dos horas a Naples va a terminar siendo un problema. Claro,
0: hace bastante sentido. Y hablábamos de... de... Hace rato, digamos, de la parte de, de la diferencia, digamos, entre... Mauricio, en ¿cuál es el tipo de propiedades que hacen sentido? Eh, me comentaste la parte residencial, pero también fuera del aire hablamos sobre la parte de, de, de multifamily un poco, que había inversionistas que, que, que esas eran las propiedades que compraban. ¿Ves alguna, algún beneficio entre uno y otro? ¿Por qué haría sentido de repente comprar un multifamily? Y más allá, obviamente, de, de la capacidad de capital que tenga el inversionista, ¿no? Si no en vez de y, comprar 10 casas versus compra comprar...
2: muy grande para el, para el grupo inversor o para el inversionista que pueda hacerlo. Y es algo que en Miami se difundió mucho a principios de los 90 uh -huh. y fueron los condo conversion, edificios en bloque, que se convertían en condominio Eso a principios de los 90 y gran parte de los 90, inclusive ahora, eh, fue un negocio muy grande. En Detroit todavía no está desarrollado. Eh, la ciudad tiene otras prioridades antes de preocuparse de, de los contos de comercio, Pero una vez que eso se pueda realizar, ahí va a haber un negocio gigante. Porque es la oportunidad de comprar un edificio en bloque, podemos estar hablando de 8 unidades, 12, 20, 60, de acuerdo a la capacidad del inversor, convertirlo en un condominio y luego venderlo por unidades independientes. Ahí hay un negocio muy muy grande, del cual nosotros estamos muy atentos para cuando pueda comenzar a realizarse y ofrecérselo a nuestros inversores. Claro, claro. Prácticamente una estrategia de salida... Muy buena. Muy sí. buena. Le va a generar una capitalización a ese inversor original muy importante y le va a dar la posibilidad a un inversor más pequeño de comprar una unidad en un edificio que generalmente, como sucede en los fondos conversios, claro. se actualiza, se pone al día y queda muy atractivo para, para un inquilino vivir en él.
1: Y yeah, a yeah, yeah. la pregunta de Leno, Eduardo, yo creo que más específicamente hablando, más allá de la estrategia de Condo Conversions como tal, ¿por qué un inversionista? ¿Por qué yo, de nuevo, tengo X cantidad de dinero? ¿Por qué yo debería, si, si tengo el músculo financiero para poder adquirir una propiedad multifamiliar, que son ocho unidades o dos unidades para rentar, ¿Por qué yo pref preferiría hacer eso versus comprar propiedades residenciales por separado? O sea, ¿cu cu ¿Cuáles son los beneficios de, de invertir en una propiedad multifamiliar? ese bueno, tema?
2: Primero, que concentre en un mismo lote 8, 10, 12, o la cantidad de unidades que tenga el, el edificio. Eso permite una mejor administración y también todo lo vinculado con la búsqueda de los inquilinos y el cobro de los mismos. Mm. Si uno tiene... Ya. Soy un inversor de 10 propiedades y las tengo a una hora de distancia. Bueno, va a ser distinto a tengo 10 propiedades en un mismo lote. Hay claro. una ventaja logística, inclusive claro. en cuanto al manejo de, de la inversión. Claro, buenísimo.
0: Y... Ok, entonces ya vamos dándole la vuelta otra vez a la parte, de, digamos, del equipo, ¿no? Entonces, ok, perfecto. ¿A quién, a quién necesito? Tú montaste la parte de, de, de la administración, pues, que es fundamental y estoy totalmente de acuerdo, pero, digamos, de repente se tiene un plan de negocio, ¿no? Porque, mira, bueno, vamos a comprar estas dos casas o este complejo de apartamentos y el plan es hacer ciertas remodelaciones o hace falta, pues, hacer ciertas remodelaciones para añadirle valor o para lo que sea. Entonces, es un poquito, puede sonar un poquito overwhelming para, para muchas personas porque, bueno, ok, entonces no conozco el mercado, entonces tengo que ir o quizás no tengo que ir para comprar la propiedad y después tengo que hablar con un general contractor para la construcción, etcétera Y, bueno, una gran cantidad de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo luce ese, ese equipo que tú necesitas tener a tu alrededor para que...? Nosotros tenemos
2: dentro de nuestros equipos, nuestras oficinas... Los General Contractor y todas las personas que se necesitan, por ejemplo, para poder llevar adelante la refacción, ya sea de una casa o de un edificio, cumpliendo con temas muy importantes aquí, que, tanto en Florida como en Michigan, que tiene uh -huh. que ver con los permisos y que tiene que ver con los seguros. La gente que se dedica a temas de refacción tiene que tener los permisos, las licencias correspondientes y los seguros para poder llevar adelante su trabajo, en este caso de, de remodelación. Y así como tenemos equipos para el tema de remodelación, los tenemos para, para los cierres, para los abogados, los contadores, y la, la gente que hace las inspecciones en las propiedades al momento previo a la compra para verificar que esté en las condiciones que uno como comprador acepta adquirirla. Yo siempre en mis clases de Real Estate muchas veces le pregunto a los alumnos, ¿no? ¿Cuántas, ¿cuántas personas creen que están involucrados en una compra-venta de, de una casa? por hablar de algo sencillo, la compra-venta de una casa. Y en la oportunidad los alumnos me dicen, bueno, dos, el que compra y el que vende, o dice, bueno, no, cuatro, el que compra y el que vende, un banco. Y en verdad, si uno comienza a hacer una lista, puede quedar involucrado entre 16 y 20 personas. Entonces, todo un equipo de, de profesionales y de expertos en cada uno de los temas, los que, los que intervienen en, en una transacción, por más simple que parezca, como es la compra-venta de una casa. Hay, hay que conocer bien cómo es el mecanismo para no llevarse sorpresas en un futuro y estar bien asesorado, es muy importante en esta actividad, como en todas, recurrir a, a personas que conocen del tema, que tienen los equipos que corresponden y las licencias que lo habilitan a ejercer la actividad.
0: Correcto. Y a todas estas entonces, okay, ¿cuánto, cuánto, le, ¿cuánto le cuesta esto a, a, al inversionista? ¿no? Muchas veces eh, más que todo el inversionista latinoamericano pues quiere o tiene ese impulso de decir, mira, bueno, yo, yo me prefiero ahorrarme esto, esto y esto, pero yo me encargo de la vaina porque yo, ¿sabes? Es preferible y así mi, mis retornos no se ven afectados, etc. ¿Qué opinas primero? ¿Qué opinas tú de eso? Y segundo, ¿cuánto cuestan estos? tener este equipo alrededor tuyo para que tú netamente seas, digamos, lo más cercano a un inversionista totalmente pasivo posible. Creo que es difícil ser 100% pasivo cuando eres dueño de, de un portafolio, tienes que estar pendiente, pero la idea es estar lo más pasivo posible. Para estos inversionistas me refiero, ¿no? Internacional. Sí,
2: es, un, es un buen punto el que estaba mencionando, porque aquí, tanto en Florida como en Michigan, el que compra no paga comisiones, Entonces, yeah. el, la comisión proviene del que vende. Eso significa que el que compra, el inversionista que va a comprar una propiedad en el momento que compra, dispone de todos estos profesionales prácticamente sin costo, a no ser el costo del cierre o el costo de comprar el seguro de título, que, que es usable aquí en Estados Unidos. Pero el, el realtor, el broker, tiene la licencia en bienes raíces va a trabajar para ese inversionista sin recibir un dólar de ese inversionista comprador. El que claro. le va a pagar es el que vende. Y eso también es importante porque en muchos países, o en una gran mayoría de países, no se da esa situación, sino que el que compra tiene que pagar una parte importante de la comisión de esa transacción.
0: Claro. Paga prácticamente por la asesoría del, del, del agente de, de, de ventas también. Pero me refiero más que todo ya después de, de, de la compra como tal, ¿no? O sea, ¿cuánto sí. le cuesta al inversionista? Eh, 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 la administración, digamos, por administración ejemplo. administración y, y no sé si está incluido en la administración. La parte de construcción, por ejemplo, en los proyectos que nosotros hacemos va por es separado. Usual,
2: es usual que quien administra propiedades aquí en, en Miami, en Troy, cobre un 10% del valor del alquiler que se cobra. Y eso es lo que le va a terminar cobrando en honorarios a un inversionista que vive a miles de millas de donde tiene su inversión y ah. que dispone de alguien en esa misma área donde está la inversión que se ocupa de, de la misma. Y, y en ese punto también lo recalco. Nosotros como, como compañía de administración cobramos el 10% si se cobra el alquiler. ¿vale? Es decir que tenemos tanto interés como el inversor de que los alquileres se cobren, porque si no, no cobramos nuestros honorarios.
0: Claro, básicamente está esa esos honorarios están basados en el performance de ustedes también.
1: ¿no? Exactamente, así es. Muy bien. Bueno, Eduardo, para cerrar... Este, voy a cambiar un poquito la dinámica y te voy a hacer la última pregunta que suelo, que suelo hacer y, y me gusta llamar las preguntas de, de, de las tres verdades, shout out to Luis House de, de School of Greatness y va un poco así, ¿no? Si, si este fuese tu última semana aquí con nosotros y ni yo lo quieras tenga que partir nada de lo que tú has dicho ni, en, ni esta entrevista, ni, ni tus clases en Gold Coast, nada de lo que tú has dicho escrito o hecho la gente puede saber, te lo tienes que llevar todo contigo. Pero, antes de partir, tienes la oportunidad de poner en un pedazo de papel, en una hoja, de escribir, lo que son tres verdades, tres cosas que para ti son ciertas, que tú has aprendido, y son las tres cosas, las únicas tres cosas que puedes dar atrás a, tu, a tus dos hijos, a tu esposa, a tu familia. ¿Cuáles serían? Bueno, en
2: líneas generales, de le diría que caminen siempre con la verdad, que no importa si esa verdad los va a perjudicar en alguna oportunidad, a la larga es lo que triunfa y ha sido un poco el, el motor por lo cual hemos tenido y tenemos inversores de todas partes del mundo, como mencionaba antes, sin que ni siquiera hayan viajado donde tienen su inversión. Trabajar y el vivir hablando con la verdad es importantísimo. Lo hago permanentemente en todos los medios en los que me muevo. Después, mostrar también o transmitir lo que uno ha aprendido cosa que hago en mis clases. A veces me preguntan, ¿y por qué das clases a, hasta cualquier hora de la noche? Digo, porque es una forma de, de poder transmitir lo que uno aprendió. Creo que eso es importante para, para las nuevas generaciones, el poder transmitirle lo que uno supo, lo que uno eh, experimentó, y, y esa experiencia que en muchos casos se obtiene con el paso de los años. Y, y me habías dicho tres así que te he dicho dos, te diría que ser coherente con, con uno mismo. Eh, me encuentro muchas veces con, con gente que, que no lo es, que piensa una cosa y hace otra, y que en definitiva eso seguramente no los debe dejar ni siquiera dormir tranquilos cada noche. Entonces, el, 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 el ser coherente, eh, no importa cuál sea la ambición que uno tenga, pero ser coherente, ¿no? El, Quiero lograr esto, pero soy coherente en el logro. O no quiero lograr nada, pero soy coherente en el no lo quiero lograr. Claro,
1: claro. Totalmente. Excelente. Eduardo, excelente. excelente. Muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros, por brindarnos estos minutos y conversar contigo. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. No se olviden de compartirlo. y Seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba se habla sehablare en Twitter. Para cualquier información nos pueden escribir a info arroba se habla Real y Eduardo, si alguien se quiere poner en contacto contigo, para cualquier motivo, ¿cómo pueden hacerlo?
2: Bueno, me, se pueden comunicar por WhatsApp conmigo, a mi número de aquí de Miami, que es el más 1-305-799-3218. Yo les quiero agradecer a ustedes la oportunidad que me dan de hablar frente a, a este micrófono y a toda la audiencia que nos escucha, no importa dónde esté. Así que muchas gracias. Y estamos aquí a disposición para, para todo lo que da falta en, en Miami, en Detroit y en Estados Unidos en general.
0: Excelente, excelente Eduardo. Un millón de gracias, gracias Arturo. Y bueno, y lo tiene mi gente. Nos vemos en el próximo episodio.